0: Bienvenido bienvenida a esta edición veraniega de Radio WOW, el podcast de WOW Technologies donde hablamos de personas, empresas y tecnologías. Programa número 10. Hola, hola, a los fanáticos del podcasting. Estamos súper contentos sabiendo que muchos de vosotros y vosotras estáis aprovechando el veranito para descubrir Radio Wow, degustando cada uno de los programas. Espero que nuestro pasado programa con Pedro Celdrán os ayudará a entender mejor el uso y aprovechamiento de los datos a través de las herramientas de Business Intelligence. No hay nada que nos haga más felices, de verdad. Muchas gracias y, por favor, animaos a participar comentando y sugiriendo nuevos temas o ponentes. Si os, interen, eh, si, os, si os interesan los podcasts, seguramente seáis como yo, personas en las que predomina el gusto por los estímulos auditivos a la hora de aprender. Pero no todos somos así. Hay personas que prefieren los visuales o los que prefieren los kinestésicos, es decir, el movimiento o aprender haciendo. A este sencillo modelo para explicar los estilos de aprendizaje se le denomina VAK y fue propuesto por Richard Bandler y John Grinder en 1988. Dicho esto, no sufráis si a vuestro compañero o compañera no le gustan los podcasts, pues seguramente serán menos auditivos que vosotros. Seguro que el modelo BAC os ayuda a entender mejor a los que os rodean y a relacionaros con ellos con mayor éxito e incluso ayudarles y recomendarles a que aprendan con el método que mejor se les adapte. Y hoy vamos a seguir entendiendo y aprendiendo mejor de temas que nos preocupan a todos. En concreto, vamos a adentrarnos en el mundo de la alimentación. Damos por sentado el plato en la mesa o que las hamburguesas estarán ahí para siempre. Pero lamento deciros que estos temas cada día están más en riesgo y hay una legión de investigadores y emprendedores que están volcados en dibujar un futuro distinto para la alimentación y el mejor aprovechamiento de los recursos alimenticios. Hoy vamos a hablar de todo ello con el CEO de una de las startups más prometedoras del panorama murciano y nacional, como es Agro Singularity. Dejadme que os presente a su CEO. Eh, Daniel Andreu es un aparejador que nunca ha aparejado nada. Se ha dedicado toda su experiencia laboral al desarrollo de negocio y operaciones en sectores como la automoción y, más recientemente, en tecnología aplicada al retail. Curioso por naturaleza, intraemprendedor y emprendedor, que ahora intenta solucionar uno de los grandes retos que tenemos como humanidad. Y por supuesto es un gran amigo de esta casa y yo destacaría sobre todo que es un enorme conversador y divulgador de conocimiento. Primera pregunta obligada, Dani. ¿Qué es AgroSingularity? Hola Nacho, ¿qué
1: tal? Oye, ¿qué tal? <risa> buenos días. <risa> y tanto que buenos días. <risa> Encantado de estar un ratillo con vosotros. Pues, bueno, Arosingularity Singularity es una, es una empresa que, que nace con una clara misión que es intentar dar una segunda vida a todos los alimentos que se producen pero por algún motivo pues no llegan hasta, hasta el consumidor. ¿no? Es lo que se, se viene declarando la merma de la producción. Y al final son, son alimentos totalmente válidos. Y, y que a día de hoy justifica más o menos un 39%, es decir, un tercio de lo que se produce nunca va a ningún sitio. ¿no? Entonces, bueno, agrocinurales lo que está es cambiando un poco el paradigma y está rehusando estos alimentos frescos para convertirlos en ingredientes en polvo funcionales que se pueda volver a reintroducir de nuevo en la industria alimentaria.
0: Bueno, es brutal, ¿no? La cifra,
1: un tercio de todo lo que... Sí, eh, buah. sí, sí. sí, sí. La, la, la OMS y la FAO y este tipo de, de asociaciones mundiales lo tasan un tercio que está valorado más o menos en 140.000 millones de, de dólares anuales y además es responsable de más o menos un 15% de lo que hace efecto invernadero. Porque lo que no se conoce y que, y que la gente entienda es que la materia vegetal en descomposición emite metano. Por eso se limpian los bosques uh -huh. y se intenta recuperar este tipo de, de alimentos. O si no se pueden recuperar, se intentan eh, destruir. Y la destrucción se hace por incineración, que después es el mejor de los, de, los, de los usos. Pero bueno, al menos no se genera metano, ¿no? es uno de los peores gases de efecto invernadero que existe.
0: Qué interesante. Eh, ¿Qué le lleva a uno a embarcarse
1: en una aventura como Agro Singularity, Dani? Pues a mí particularmente la curiosidad. Porque al final, <risa> a mí es algo que he aprendido en las últimas eh, etapas de mi vida laboral, por decirlo más o menos los últimos siete o ocho años, en que cultivas una característica que yo creo que sí que es muy importante para cualquier persona que, que trabaje, ya no sea por, por cuenta ajena o por cuenta propia, que es la resiliencia, ¿no? El, uh -huh. la, la constante adaptabilidad a, al entorno y a, lo, y a lo que te viene. Y a mí en este caso me pareció que había una oportunidad eh, que había una oportunidad de crear algo de valor y, y el valor que no solo únicamente fuera para los, los accionistas, ¿no? que tuviera un impacto sobre el, el entorno, sobre, sobre lo que hacemos y, y creo que es una, es una buena visión para, para el futuro ¿no? eh, y creo que a día de hoy cada vez pues eh, los bancos ¿no? con los préstamos verdes, los fondos de inversión, etc intentan in invertirlo ¿no? e intentan crear eh, negocios que tengan un impacto más allá de lo, de lo evidente, ¿no? que sean empresas de, pues eso, de valor, de valor para la sociedad.
0: Sí, más allá de una moda, eh, por tu propia experiencia, crees que es algo que, que se está convirtiendo ya en un casi en un must, ¿no? A la hora de sí,
1: sí, sí. Yo, yo conozco ahí dos o tres casos más de, de compañías no de impacto medioambiental a lo mejor como nosotros, pero sí de impacto social. Y, y ves que son buenos modelos de negocio, que cuanto más crecen, mayor es su impacto. Es decir, no hacen falta que hagan políticas de RSC, destinen fondos para labores sociales, etc. Es decir, su propia actividad genera algo bueno en la sociedad. Entonces es bueno que existan este tipo de compañías y es bueno que crezcan este tipo de compañías.
0: Qué bueno. ¿Es más complejo eh, armar una compañía que tenga este tipo de, de impactos, eh, digamos, eh, casi... Uh, multidisciplinares, ¿no? O, o que tiene, digamos, esa componente en la cual hay una, un retorno sobre, sobre la sociedad de, 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 sus, de sus actividades, que es lo que sería una compañía eh, tradicional, por llamarlos de alguna manera. Pues
1: yo conociendo desde el área que lo conozco ¿no? que es más del área de startups eh, sí que es verdad que hace 5 o 6 años y no estoy hablando de hace 10 o 15 sino uh -huh. relativamente hace poco eh, todavía se pensaban que este tipo de compañías eran filantropía UNC, <risa> y, y cosas así ¿no? entonces hasta que y por, y por duro que suene hasta que no se puso el dinero a funcionar en este tipo de ecosistema eh, no se empezó a dar un gran salto de cualitativo ¿no? en, en entender oye se puede hacer en inversiones en compañías que además de tener buenos modelos de negocio que ganen dinero las empresas, eh, cada euro que generan tiene un retorno directo en, en, pues, en su entorno, ya bien sea mal, porque tiene una actividad desde el impacto social o medioambiental, etc. Y los inversores han empezado a entender que este tipo de inversiones, eh, no son ONGs, no son, eh, no son filantropía y son compañías que, que se estructuran para, para, generar, pues eso, un, un, retorno positivo en la sociedad. Y yo creo que, y como pequeños inversores, ¿no?, que en algún momento somos Si tengo que poner un euro en algún sitio, prefiero ponerlo en una compañía que sé y me demuestran que están haciendo algo por el, por, por el bien común, ¿no?, más allá del bien unipersonal de la, de la SL o la, o la SA, ¿no? Claro. Bueno, yo, lo yo lo entiendo así, ¿no? Parece, parece sencilla la decisión, pero luego no es, <risa> <risa> tan, sen <risa> es tan sencilla como todo en la vida. <risa> Sí, no, no sé si coincides conmigo, pero
0: yo siempre he sido mucho de decir que, bueno, que lo, lo más importante eh, en un modelo de negocio es, es generar eh, beneficio. No, a ver, no solo económico, sino en cualquiera de, de, sus, de sus facetas, ¿no? Pero que esto es imprescindible. O sea, es como tú genera el beneficio y luego reparte o úsalo eh, en, en fines sociales, si quieres, el 100%. Pero la máxima de un modelo de
1: negocio es que, que aquello funcione, ¿no? Sí, bueno, al final eh, la imagen ilírica de una empresa que hace el bien por el bien y que bueno, eso al final está bien pero tiene, lo dices tú, tienen que ser modelos de negocio que funcionen, que generen valor y a ver, eh, como todo, ¿no? Cliente contento, empresa contenta y en este caso y en el nuestro, si la empresa está contenta y el cliente está contento, pues el medio ambiente está contento, ¿no? Porque claro. perdura el modelo y escala el modelo. Fantástico.
0: Bueno, Dani, eh... ¿Por qué todo lo que conocemos y damos por sentado en torno a los alimentos podría llegar a su fin si no tomamos medidas urgentes? ¿Es, es esto tan dramático como, como lo pintan?
1: Suena apocalíptico, pero es así. Al final, hay uno de los recursos que, el único recurso que tiene la, la especie humana, eh, que no puede comprar, vender o fabricar de momento, es el tiempo. Y el tiempo pasa y, y, y parece mentira, pero la época del antropoceno, que es desde que el ser humano apareció en la Tierra, pues podría llegar a su fin y parece apocalíptico en los próximos eh, siglos, porque básicamente eh, pues bueno, estamos esquilmando los recursos que nos, da, que nos da la Tierra, que nos proporciona uh -huh. el modelo de vida que tenemos y, y si no tomamos medidas urgentes eh, y drástica, sobre todo, pues puede pasar, eh, pues eso, que llegue a, a su fin, ¿no? Eh, yo, yo te doy siempre, yo siempre doy dos datos para que veas cómo está construido el sistema alimentario. En Estados Unidos, el 75% de la superficie agrícola disponible es para cereal, para darle de comer a un animal, o bien a una vaca, a un cerdo o a, o a una oveja. Y uh -huh. en Europa no se queda mucho más atrás. En Europa estamos en torno al 60-65% de la superficie total agrícola en, destinada a cereal de. De alimentación animal, ¿no? Entonces, no es sostenible que nosotros usemos, pues en Estados Unidos, dos tercios prácticamente de la superficie disponible para dar de comer a un animal, que luego ese animal hay que gastar unos recursos hídricos inmensos para que se pueda alimentar, para que después no lo comamos, ¿no? Entonces, ya. yo creo que hemos eh, sobreexplotado los recursos. Todos los años existe lo que se llama el el Overshoot Day, ¿no? que es el día en el que al planeta se le acaban los recursos para dar de, para sustentar a la humanidad. ¿no? Uh
0: -huh. y,
1: y es curioso porque en el 2019, prepandemia, esto sucedió en, en julio más o menos, eh, y en pandemia ha sucedido en agosto. Es decir, estando toda la humanidad encerrada en el planeta, en su casa, nada más que le hemos dado un mes más de vida al, al para que se recupere, ¿no? para que se regeneren los recursos eh, que tenemos. Ah. Es curioso, pero yo creo que, que tenemos que cambiar un poco la, la modalidad. ¿no? En que yo, claro, yo soy... Ahí va yo ¿no?
0: a preguntarte, oye, ¿qué, ¿qué es lo que falla aquí? ¿no? La manera en que nos alimentamos, la, la forma de industrializar el proceso, los actores, los consumidores. O sea, eh,
1: me imagino que hay parte, parte de cada uno. ¿no? Sí, al final... Eh, parece una tontería, pero el COVID ha sido una pandemia horrible, pero es que todos los días se van 800 millones de personas a, a, a dormir con hambre, ¿no? Y, y tomando el dato del principio, si un tercio lo tiramos, algo no está funcionando, ¿no? Claro. Luego los países en vía de desarrollo son los países que son más eficientes en, en cultivo, porque al final son países que comen poca carne... Eh, que tiene una, variedad, tiene una dieta muy variada en cereales y, y verduras y hortalizas. Y en, el, y en el primer mundo, por decirlo de alguna manera, bueno pues hemos industrializado todos los procesos, hemos, hemos ido a, una, a un modelo de consumo de fast food eh, prácticamente y yo creo que hace ya decenas de años que tenemos tecnología suficiente para, para cambiar esto, ¿no? A día de hoy una nave industrial es mucho más eficiente con indoor farming que hectáreas y hectáreas de cultivo en el, en el suelo, ¿no? Pero bueno, es algo que, como todo, sucede en, la, en el mundo. Igual que con los coches eléctricos, híbridos, etc., la tecnología está disponible desde hace decenas de años, pero hasta que, y volvemos a lo mismo, hasta que el dinero nos ha puesto a funcionar en ese ámbito, pues claro. nada ha sucedido ni nada ha cambiado, ¿no? Parece mentira, pero Arabia Saudí dijo hace unos años, oye, que el petróleo se acabará. Anda, fíjate, sí. Se y, y, y hay que invertir en, en tecnologías eh, alternativas y en métodos de combustión alternativos, etc. Entonces empezó a haber un cambio, ¿no? Entonces ah. yo creo que la alimentación va a pasar algo más allá de, de, lo, de lo que está pasando a día de hoy, ¿no? Del plan base, de las hamburguesas veganas, de los Beyond Meat... Es curioso porque Beyond Meat al final es una compañía que nació para dar respuesta a un problema americano, que es uh -huh. que en Estados Unidos se consumen 265 hamburguesas de media por consumidor al año. No, básicamente una al día. Una al día, básicamente. <ríe> una, 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 una al día. Entonces, claro, tomando el dato, dije, hombre si estos tíos se comen una hamburguesa al día, pues habrá que matar muchos animales y hay que matar muchos animales hay que darle mucho de comer con cereal, ¿no? Entonces vas reconstruyendo el problema hacia atrás. Luego el tema del plan B y tal, las, las carnes que no son carnes, que se oye mucho hablar ahora, etc., pues mm. su principal ingrediente es la soja. La soja se... Yo soy muy talibán de esta... Bueno, la palabra talibán hoy en día no está bien decirla. Nunca está bien decirla, pero hay menos. Uh, soy muy, muy hater, por decirlo de alguna manera, del tema de la soja. De la soja. Porque de la soja. La soja sí, uh -huh. la soja se cultiva en países en vías de desarrollo y de forma indirecta lo que estamos diciendo a estos países es, oye, destruir todos los manglares, talar todas las selvas amazónicas que hay que cultivar soja, que es la alimentación del futuro. Yo creo que... <ríe> claro. La humanidad tiene un problema y es que somos de extremos. ¿no? Vamos, vamos, de, vamos de uno a otro, de, de blanco a negro, sin, sin pararnos mucho en la escala de grises. y Yo creo que en un país como España, que es líder europeo en producción de, de muchas hortalizas y muchos vegetales, yo creo que tenemos la oportunidad, al menos desde lo que conocemos y de dónde somos, de empezar a, a, a cambiar las cosas ¿no? Claro, que... ahí va
0: ahí ahí yo, Dani, un poco a preguntarte también por, a ver, lo primero es que el cartel de los vegetales ¿no? esto es muy típico de abuelas y madres eh. primero comete los vegetales y, y luego ya veremos si te doy postre, ¿no? Es decir, como, sí. como que a los niños de per, per se les cuesta comerse las, las verduras ¿por qué tienen ese cartel? Es decir si estamos hablando de todos esos problemas que que nos genera la carne, quizá hay un elemento también hay un poco cultural, ¿no? El hecho de que todas las verduras pasen a tener un papel distinto, al menos, no
1: sé. Yo creo yo creo que ahí hay un, un tema de programación neuro... ¿no? neuro, neuro, neuro mejor que lingüística, neuroolfativa, ¿no? Porque ¿tú, tú conoces alguna verdura que hervida huela bien, porque yo no. <risa>
0: <risa> a
1: un niño de tres o cuatro años, meterle una, una coliflor o un brócoli que primero ha servido y tal, y lo ha olido. Bueno, al final, el ser humano está programado para sobrevivir y los olores raros son un indicativo de, de peligro, ¿no?, de, de tanque, claro, claro. No acercarse, pues, eh, podría ser. Hay, hay muchísimas marcas que ahora están trabajando en hacer snacks, gusanitos, etc., es decir, eh, comillita que a los niños les encanta y que se comen a puñados, pero que sea de, de verdura y, además, no sepa verdura, ¿no?, o, o quesos mm. que, que estén hechos sin queso y que se haga a la base de coliflor. Eh, es decir, podríamos seguir hablando de trampacto. Hay gente que no come atún porque es un sabor muy... A lo mejor, eh, muy, muy duro, ¿no? El, muy marinero. El, el... Sí, muy, 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 marinero, efectivamente. Pero ya hay trampas tojos que se hacen con tomate. Eh, bueno, hay una cantidad de hamburguesas que hay muchas hamburguesas veganas. No símiles de carne, sino veganas realmente. Que están hechas uh -huh. con berenjena, que están hechas con, con brócoli, con espinaca, etc. Y están muy buenas, ¿no? Entonces, eh, parece curioso, pero eh, cuando te metes en el mundo de la alimentación y más en, en los ingredientes eh, industriales, el, el dato más o menos es que el 80% de los alimentos que vienen en una caja, que son, por decirlo de alguna manera, sí. procesados, eh, tienen un ingrediente que son aromas. Se le echa aromas para cambiarle el aroma original o, o reforzar un aroma que tiene pero que por la mezcla de ingredientes ha perdido o algún tipo de, de cuestión de, de este tipo. Entonces yo creo que los niños lo primero que deberían de es oye primero viene con la educación de los padres cuántos padres a día de hoy siguen comiendo verduras y, y, y fruta no en nuestra casa <risa> en nuestra casa es muy típico y eso hemos intentado también hacer con nuestros hijos y seguimos intentando hacer es hoy hay un plato eh, luego siempre intentamos que, que en medio hay una ensalada no que, que podamos eh, repartir entre todos y como uh -huh. postre antes del yogur o la de turno hay una pieza de fruta, ya sea pera, manzana, melocotón, Correcto. plátano, etc. ¿no? Y eso si lo inculcas desde pequeño, los niños lo ven de normal y al final pues, oye, lo, lo tendrían interiorizando y solamente lo interioricen para su siguiente generación, que eso es lo importante. Exacto, la dieta mediterránea, ¿no? que tenemos ahí
0: un, bueno, una fórmula mágica a, al alcance de la mano y, y que bueno, en muchos países es, sería un, un auténtico lujo no poder comer como, como nosotros hacemos por aquí eh, Dani bueno, vamos sí, a meternos eh, un poco bueno, en... al final dime,
1: dime. parece una tontería pero hay disponibilidad prácticamente en todos los países de, del mundo de, de verduras y hortalizas en Estados Unidos no se suele consumir mucho pero hay un valle que es el valle de San José que, uh -huh. que son millones millones y millones de hectáreas de terreno disponible para cultivo que no, <ríe> que no se queda prácticamente en el país claro, nada claro. pero bueno
0: bueno, hay una forma sencilla de escribir cómo funciona la industria alimentaria ahora que estáis vosotros ahí metidos eh, a tope y, y un poco cuáles son los retos a los que se enfrentan de cara a, a llevar a cabo todo este cambio que tú planteas. Pues... No sé por dónde empezar, ¿no?
1: no, no, no he, he resoplado porque es súper complejo. Es decir, yo no conozco la industria alimentaria y llevo dos años, pero es que hay gente que lleva 15 o 20 años en el sector que todavía no termina de entender las dinámicas. Lo que sí está claro es que, como en otros sectores, el cambio se produce a partir del consumidor. Es decir, hemos pasado mm. de un consumidor que por las diferentes crisis, etc., pues ha ido a un producto intentando maximizar la calidad, pero a un precio económico, porque al final no tenemos que, que olvidar que, que debemos de, de alimentar a nuestras familias. Y esto, al final, eh, producía que los productores pues, utilizaban materias primas no de baja calidad pero de otros de otros orígenes eh, mucho más económico no mercado asiático etc entonces es una tontería pero esa industrialización pues oye conlleva el movimiento logístico de estas materias primas utilizar buques que no son nada eficientes que consume, que, que emiten mucho CO2 consume mucho fueloil etc uh
0: -huh. y yo creo
1: que con esto de la de la pandemia y ya un poquito antes el consumidor ha empezado a darse cuenta a ser mucho más consciente de oye yo no me como cualquier cosa, yo quiero saber el origen, yo quiero que sea respetuoso con la con el agricultor, eh, que tenga una huella negativa de CO2 en, pues en packaging, por eso se va la eliminación de plásticos de un solo uso, packaging reciclable, eh, proveedores que estén lo más cerca posible para minimizar la huella de logística en tema de CO2, etc. Y todo eso ha venido porque el consumidor lo ha ido pidiendo, ¿no? Y el que no... y marca que no se iba adaptando o que no empezaba a trabajar esa faceta pues el consumidor castigaba, ¿no? Y al final en un, Va en un lineal, ¿no? claro, lineal. En, un, en, un, en un lineal, pues hay muchas marcas y están solas ante el consumidor. No hay nadie, no hay un pepito grillo detrás. Coge este, coge el otro. <risa> Entonces, pues al final Poder del autoservicio. Ser... Exactamente, del autoservicio y a día de hoy de la tecnología, porque no sé si tú has visto, has tenido oportunidad de usar estas aplicaciones que hay de NutriScore, ¿no? Que sí, con sí, el teléfono sí, sí. Fotografías del código de barras dice: Esto es naranja, uff, esto no es bueno. Esto es verde, llévatelo, esto es sano. <risa> sí, eh, total. Eh, bueno, es. Eso detrás hay mucha creencia, no, no está arreglado 100% por el Estado ni por la, por la Agencia Europea del Alimento, pero tiene un, poder de, tiene un poder de de influencia muy grande o está empezando a tener un poder de influencia muy grande en el consumidor. ¿no? Eh, yo, yo, yo siempre pongo la anécdota de que recuerdo en un lineal de un, de un retailer bastante famoso de España y en una familia al lado estaba usando esta esta aplicación y estaba en la sección de desayunos con los cereales de toda la vida, ¿no? De los flakes mm. de, 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 de toda la vida, lo enchufan a la marca, a la primera marca y le sale como naranja y dice malísimo, naranja, mal, malísimo <ríe> vamos, vamos a dejar. Y luego cogen la marca blanca del distribuidor y le sale casi verde, ¿no? Dice, este no lo llevamos. Y yo internamente pensé, digo, vamos a ver. Es el fabricante de esta gente, es la primera marca que habrán de dejar. No entiendo nada. O sea, ah, uno claro, claro. Un es bueno y otro, ah, y otro es malo.
0: Pero bueno. Al final estamos, casi siempre estamos en lo mismo, ¿no? Un poco en la educación. Yo creo que es, es, es básico, ¿no? Para que luego se, se entienda eh, la información a la que nos enfrentamos. Y yo creo que, como tú dices, ¿no? En la parte de la alimentación hay muchos mitos, hay muchos temas que, que vienen heredados, ¿no? De, del, del histórico, de, de la experiencia... Padres y madres y abuelos y, y no, no es tan así, ¿no? Ahí llegáis vosotros a, a romper un poco y a decir, oiga, no, mire, esto eh, hay que afrontarlo de otra manera, ¿no? Y aquí tiene la información y usted ya tome las decisiones que, que estime oportunas.
1: Sí, al final eh, parte de nuestro modelo de negocio se basa en recuperar estos alimentos y eh, convertirlos en ingredientes, pero la otra parte del negocio se basa en convertir estos ingredientes en lo más funcional posible, ¿no? Desde lo básico que es dar un aroma natural o un color natural a funciones mucho más complejas como intentar sustituir ingredientes industriales o artificiales o otros ingredientes que aún siendo naturales pues se producen a miles y miles de kilómetros de donde claro. es su su destino entonces yo creo que es un es un juego de suma positiva no En donde todos estamos jugando el juego y a poco que hagamos todos en la misma dirección enfocados con el mismo con el mismo propósito pues poco a poco se irá construyendo una ca una cadena de suministro lo más resiliente posible lo más sostenible posible y lo más natural posible no que también uh -huh. parte mucho el juego de, de eso y entre todos, porque al final esto es un juego de, de muchos años, pues intentar ir cambiando el, el paradigma. no Hace poco claro. hace poco vi un, un documental de una famosísima marca industrial que lleva con nosotros pues ciento y pico de <risa> años eh, que, que son los inventores del teflón y, mm -hmm. y a sabiendas habían contaminado el 98% de los seres vivos del planeta. Seres vivos, no los humanos, seres vivos, Se dice pronto. <risa> ya, ya. Al 98% tenemos eh, de una manera u otra una partícula de teflón. Eh, o sea, la gente habla de los microplásticos, pero bueno, del teflón seguimos teniendo partículas dentro de nuestro cuerpo desde hace 50, 60 años. ¿no? Es decir, joder. Y, y esta gente, podríamos haber vivido sin el teflón, y yo, yo creo que sí. Si no pasa claro. nada, porque se nos pegue la tortilla, un poquito, o el huevo. Yo creo que el, que el beneficio de no haberlo inventado a, a nivel de humanidad era mucho mayor que el beneficio económico de esa empresa, ¿no? Eh, Unitariamente. Pues yo digo que muy es un juego de, de suma positiva, ¿no? de, de estar todos alineados. yo creo que ese es el gran trabajo: ¿no? alineados los gobiernos con ayudas políticas, ayuda, alineados las empresas, alineados los, eh, los distribuidores, los minoristas, el consumidor, todos.
0: Bueno, y, y vamos a hablar de, de, del campo, ¿no? Es un tema que siempre se ha utilizado de manera muy demagógica, pero que nos, nos pillaba como muy de cerca, ¿no? Sobre todo en esta zona donde, donde vivimos, en el Levante. Llévanos un poco de paseo al bancal, ¿no? <ríe> y, 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 y si puedes, comparte con nosotros qué preocupa y, y qué, cuál es el sentido de los agricultores en, en estos días también de, de transformación.
1: Bueno, yo el, eh, el pequeño agricultor, eh, para poner en contexto a los oyentes, eh, efectivamente el levante español es eh, la huerta de, de Europa, eh, ha sido así, pero a nivel de, de números, eh, por ejemplo, España es el productor número uno del mundo de brócoli fresco, o uh -huh. el segundo productor del mundo de alcachofa, ¿no? que son verduras bastante, bastante mediterráneas, aunque el brócoli en España no existía hace 40 años, eh, se importó la semilla de Japón, pero se ha convertido en uno de los grandes referentes a nivel, a nivel mundial, pero es que en Murcia se produce en el 12% de los brocolis frescos que se venden en el mundo. Eso es una pasada en wow. ¿no? una región tan pequeña, ¿no? Cuota de
0: mercado. Brutal, uh -huh, ¿no?
1: Decir, claro, en una región tan pequeña ya te puedes imaginar cómo es el tipo de, de agricultura. Es intensiva, puridura, Es decir. Um, cuando alguien en, en, por la zona te dice, no yo tengo, eh, me lo invento, mil hectáreas de, de cultivo disponible. No es que tenga mil hectáreas de terreno, es que ese terreno a lo mejor de 100 lo cultiva diez veces al año. Entonces la capacidad productiva claro. es de mil hectáreas ¿no? anuales. Entonces el pequeño agricultor ha ido desapareciendo, se ha ido agrupando en, en cooperativas o en OPFH, que son la, la Unión de Productores Ortofrutícolas o ya en, en en última instancia grandes corporaciones, grandes multinacionales que se han ido incorporando al, al segmento, ¿no? Y, y ya más recientemente, pues operaciones corporativas de, de pues eso, de private equity comprando varias compañías y refundiéndolas en una misma. Uh -huh. Y al final te das cuenta de que la agricultura hace como la conocíamos hace 25 años el agricultor sacrificado levantándose a las 4 de la mañana, regando de noche para que el calor no evapore el agua con su tractor y su cuadrilla pequeña pues eso ha terminado o está terminando por, por desaparecer. Eh, luego, la, la agricultura, para que no tenga contexto, pues sí que se conoce la minería, es un, es un sector tremendamente subvencionado, ¿no? Hay subvenciones para, para regar, hay subvenciones para plantar, para contratar, eh, hay subvenciones para destruir productos para que los precios no caigan, eh, hay ayudas para que, para que la gente sepa, el 60% de las ayudas que destina la Comisión Europea a los países son para ganadería y agricultura, eso es una pasada, ¿no? seis de cada diez euros vaya a este sector, eso te, te hace entender un poco de que no es, no se está construyendo bien, no es eficiente, no, no se claro. sostiene por sí solo, ¿no? Y si a eso le sumas eh, casos dramáticos de, de, como se le viene a decir, de ecocidio de ¿no? De, del Mar Menor, aquí en Murcia al menos, y en otros sitios... Eh, bosques, etc., pues algo, algo no se está haciendo bien. ¿no? Entonces, cuando tú vas a hablar con, con el agricultor que aún queda eh, de la antigua usanza, son, 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 son empresarios que, que más o menos tienen hechas las cuentas todos los años, saben el dinero que van a recibir por su actividad, saben el dinero que van a recibir de ayudas, de los seguros agrobancarios, y más o menos este problema le preocupa poco. ¿no? Cuando lo escalas al, al nivel siguiente, más industrial, eh, no deja ser pues es una actividad económica, tienen números, tienen un, una, una merma estructural de un 6-7%, 8%, uh -huh. y, y soluciones o ayudas eh, como nosotros, como AgroSingularity, se pueden integrar fácilmente porque están dispuestos a invertir, ¿no? Esa es la gran clave. No, estamos dispuestos a invertir en que esto no siga sucediendo y vamos a invertir en montar este tipo de líneas o a innovar en este tipo de sistemas de recolección o de procesado, etc., para que tú puedas aprovecharlo, aunque nosotros lo consideremos como merma, como Qué un producto bueno. válido, para que tenga un retorno económico sobre nosotros, ¿no? Qué Entonces, bueno. ahora se están empezando a, a trabajar. Date cuenta que las soluciones que ellos siempre habían tenido es, uno, no lo recojo, lo remuevo con el tractor. Abono y compost para la tierra. Pero bueno, ahí hemos invertido millones de litros de agua y, y tiempo y dinero en que eso creciera. Segundo, bueno, viene mi amigo el ganadero, se lo lleva y le doy de comer a, la, a las cabras y a los cerdos. No es la mejor solución, pero me quita el problema de encima, ¿no? y ya la tercera es gestionarlo como residuo que encima tiene un coste para ellos no de transporte destrucción etc entonces nosotros nos colamos eh, por encima de las dos primeras que he comentado como una solución de de valor y ahora se está empezando a trabajar con muchos de ellos en, en reincorporar esas mermas como ingrediente en un producto terminado que ellos puedan vender porque eh, yo siempre doy el, el ejemplo de la lechuga cuando nosotros eh, cultivamos lechuga la lechuga pesa pues no sé, un kilo ochocientos, dos kilos en uh -huh. el campo, pero lo que tú ves envasado en el, en el supermercado pesa 300, 400 gramos. Todo lo que hay en medio se tira, se, se tira, ¿no? Hay, hay, nosotros conocemos a un solo proveedor que tira al mes cerca de 48 millones de kilos de hojas de lechuga, ¡Oh! simplemente por Madre el proceso de del recorte. Entonces, si yo a él le devuelvo una lechuga en polvo, no sabe qué hacer con ello. Yo, yo, no, yo esto, no, no, no sé ni lo que es, ni para qué sirve. ¿no? <risa> pero, si, 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 pero si eso se lo devuelves en un producto terminado final, tipo salsa, tipo seasoning o algún tipo de producto que él entienda y que tenga cierto cross-selling con, con los productos que ellos eh, comercializan, en, comercializan en fresco, claro pues tiene sentido, ¿no? Y lo que ellos tienen son buenos canales eh, de distribución, ¿no? Trabajan con todos los retailers en muchos países, etc. Entonces ahora estamos empezando a trabajar con alguno de ellos esa parte más de I D, de innovación, en reconvertir su merma en un ingrediente y que su ingrediente se convierta en un producto final que ellos puedan volver a recomercializar, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí empiezan ya a verle un poco el final del túnel, porque... Uno de los problemas que nosotros encontramos al principio es que ha habido mucho dinero disponible para I+.D., proyectos de innovación, ayudas europeas, fondos FEDER, etc. Pero siempre nos encontrábamos con la, con la misma tesitura, ¿no? Es decir, el organismo de turno reparte los fondos, el centro tecnológico de turno hace la factura de investigación y el que se supone que tenía que tener el retorno de todo esa I+.D., pues hablas con él y dice, bueno, a mí me dijeron que, que vendrían, que volverían, pero allí nadie no ha vuelto, ¿no? Claro. Pues eh, realmente te das cuenta de que es un modelo en el cual tienes que mancharte las manos en el barro, tienes que operarlo, uh, tienes que padecerlo igual que ellos, tienes que entenderlo, y poco a poco iremos eh, sumando, ¿no? Iremos eh, produciendo valor.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, además, creo que Tú, como has trabajado también ¿no? como directivo para multinacionales, eh, el hecho de ahora entrar a, a estas a grandes corporaciones, ¿no? como decías antes, que ya, pues, ya no son agricultores, sino que son casi, casi siempre incluso multinacionales. Eh, bueno, desde, desde el mundo de startup, le, ¿les ayudáis en esa parte de innovación? ¿no? Entiendo que, que ahí vuestro papel está siendo... Bueno, súper relevante a la hora de, de meter todos estos procesos de innovación y de transformación.
1: Bueno, al final, trabajar desde, y, y lo digo desde la parte de cuando trabajaba más en el mundo corporate, eh, el problema que tienen los corporate, y, y tú también lo conoces, básicamente son tres. Es decir, para ellos son corporaciones que tienen tiempo ilimitado, porque al final son compañías, yo trabajaba en empresas que eran centenarias claro, sí. no, y, y no tiene visos de que no dejen de ser centenarias, sino sean bicentenarias, tricentenarias y sigan, y sigan hacia adelante ¿no? tienen recursos económicos disponibles para innovar, el problema que siempre ha habido con este, con este tipo de, de colaboración eh, con la startup es que la, la startup no tiene tiempo ilimitado ¿no? el tiempo de las startups suele ser el que le quede de dinero en caja, entonces Llegar a un caso de uso concreto, que eso escale dentro del corporate, que genere retorno positivo en, en la compañía, en la startup, suele ser complicado. ¿no? En, en nuestro caso, al final, eh, todo esto es un poco más ágil, no mucho más, sino un poco más ágil, porque le estamos solucionando un problema real que tienen ¿no? a claro. muchos de ellos que, que para poder cumplir con con sanidad y medio ambiente, pues tienen que destruir el producto, gestionarlo como residuo, y eso para ellos tiene un coste de dinero y, 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 y en bueno, tiempo y forma, las dos cosas, realmente. Uh -huh. Entonces, oye, una oportunidad de una empresa que, se, que mi modelo de colaboración con ella, más allá de toda la I+.D. que estemos haciendo en paralelo, es de proveedor, es decir, lo único que tengo que hacer yo es dejar un producto aquí, ellos vienen, se lo llevan, me lo pagan, para ellos es bastante porque no le está rompiendo no le está haciendo boom el cerebro es decir no está claro. en cosas rocambolescas ni nada simplemente es un proveedor más que, que se lleva un producto que para antes para ellos pues no tenía tenía cero valor o, o muy poco valor no entonces en nuestro caso hemos sabido acertar por esa por esa parte también te digo una cosa uh, nosotros al principio cuando nos dirigimos al pequeño agricultor para para darle para maximizar el valor eh, nosotros pensábamos que nos iban a recibir con una alfombra roja en el campo y, y eso o sea, no, no, no es así ni de broma es decir, ellos ya tienen como decía antes tienen calculado su, su ganancia tienen calculado su, su su retorno y todo lo demás les da igual no por decirlo de alguna manera entonces claro. ostras, pues si a este si a este le importa poco a los otros que son más grandes le va a importar aún menos. La suerte es que los que están por encima de ellos en, en, en producción, ¿no? en volumen y en innovación, pues son grandes empresas que, que, que entienden ¿no? estos modelos de negocio, que entienden. Eh, son empresas de céntimo y, y saben que cada céntimo que recuperen, pues impacta directamente en el, en el EBITDA, no Tú le hablas a un, de un agricultor de EBITDA, de, de, de una cuenta de resultados, y eh, no sé, lo que tengo aquí en la libreta. Esto sale, esto claro. entra, esto funciona. Claro. Y, y ya está, ¿no? Por eso, esta actividad se ha ido profesionalizando. Aquí en, en la zona del levante había muchos pequeños, medianos agricultores que facturaban decenas de millones de euros. Y, y, y cuando hablas con ellos, dices, sí, pero tuve que cerrar la compañía y tal. Y, y le preguntas un poquito más, y dices, pero bueno, y tal. Y, no, es que resulta que por cada kilo que vendía perdía dinero.
0: Claro. claro.
1: Entonces, es un negocio en el que se vende mucho pero el margen es muy justo y tienes que hacer muy bien la cosas. Por unidad. Totalmente. Por unidad, efectivamente. Pero bueno.
0: Muy bien. Muy bien. Qué interesante, Dani. La verdad es que, buah, todo todo un mundo, ¿no? Que empiezas a, a empiezas a profundizar y entiendo que, como tú bien decías, gente que lleva 15 años todavía no acaba de entender no el conjunto de... Es tan amplio esto, esto de la alimentación que no acabas de, de, de entender todo el ecosistema. Aún sí, así, bueno,
1: no, no, sobre todo porque está hiper mega fragmentado. Al final, claro. uh, incluso en España, ¿no? El cómo se hacen las cosas en un en, en un en un territorio como el Levante, a cómo se hacen en Castilla son totalmente diferentes. a uh, ¿Cómo se hacen en Extremadura son totalmente diferentes y, y es muy complicado entender cómo funciona toda la cadena de suministro, ¿no? y, y qué impacto tiene.
0: Incluso a nivel tecnológico, ¿no? Entiendo que hay miles de tecnologías, ¿no? Para la producción, para la investigación. Súper complejo de entender. Sí, y bueno,
1: y, y los, los... Yo estuve... A mí me parece súper curioso, pero hay muchísimo I más de en cómo cultivamos para ser más eficientes por metro cuadrado, usar menos eh, menor eh, gasto en hídrico, eh, incluso el tema de de biofertilizantes con mayores discapacidad de fertilizantes que los sintéticos. Eh, yo estuve en una en un semillero, que al final todo empieza, en que alguien ha, ha hecho una edición genética de una semilla y la está reproduciendo para vendérsela a los agricultores, que la polinización era una cámara cerrada donde trabajaba la naturaleza, eran abejas abejas ah, bueno. que movían el polen de una semilla a otra y, y eran los que iban haciendo las variedades genéticas, o sea, es yo para mí es una, es una multinacional japonesa, es algo increíble, ¿no? Por eso la, la gente habla de que en el momento que las abejas desaparezcan, pues la humanidad tiene como 5 o 10 años de, de supervivencia, ¿no? Uf. La verdad es que tenemos unas
0: empresas espectaculares, eh, algunas de ellas no conocidas para el gran público ¿no? en, en esta zona y donde se, se trabaja en temas pues, muy críticos y de y, y más de eh, del más alto nivel, ¿no? Es, es, es brutal. Sí,
1: yo, yo creo que es... El último gran sector es la última gran frontera de la, de la digitalización, por decirlo de alguna manera, pero la agricultura uh -huh. ha sido uno de los sectores más vanguardistas en innovaciones a nivel industrial, ¿no? en sistemas de producción, recolección, almacenaje... Eh, cuando la gente empezó a hablar de RFID, los almacenes robóticos de Amazon, joder, había grandes corporaciones agrícolas que ya tenían todos los yes, almacenes um. robotizados, eh, estaban funcionando, pero no de hace cinco años, sino hace 20 años. Amazon, <risa> la, traza, la, la, tra, la trazabilidad de, ahora de, de, se llama de farm to table, ¿no? Desde, mm -hmm. de, ay, perdón, desde el land to the fort, desde la tierra al tenedor, bueno, ellos lo llevan haciendo decenas de años, ¿no? Y, y innovando cada vez más. Lo que pasa es que sí. eso para el gran consumidor pues eh, no tiene una, una visibilidad realmente. Y
0: sí, siempre, además, con unas, uh, con unos, una regla, uh, unas re regulaciones mucho más estrictas ¿no? que cualquiera de los sectores, con lo cual les mucho ha llevado más. siempre a, a exigirse el máximo. Muy bien. Eh, Dani, ¿tú quieres tú un gran apasionado de los libros? Bueno, para, un poco para finalizar eh, esta, esta parte, ¿recomendarías a, a algún, eh, no sé, libro, podcast eh, o cualquier otro formato para que los oyentes que les interese sigan documentándose?
1: Yo en, en podcast sería infinito la lista. Tú lo sabes, yo escucho muchos podcasts. Yo vivo en una ciudad que está a 50 kilómetros de la oficina y, y hace ya años que dejé de escuchar Spotify y la radio. <risa> Básicamente escucho podcast, pero si tuviera que recomendar alguno, pues eh, yo que sé, desde el que le guste el mundo de empresa, pues eh, tienes el de GAU, este que estamos escuchando, a mí me gusta mucho. Eh, esta mañana venía escuchando el, de, el del compañero sobre, la, sobre las ventas. Ah, eh, el Eduardo. Eh, sí, muy el, el Eduardo. Eh, luego escucho de startups, pues hay un ecosistema entero, ¿no? Desde el de Lanzadera, de Seat Rocket, de Ignique, de la gente de Barcelona. Eh, hay uno que me gusta mucho que se llama Outlanders, que también es sobre personas curiosas, etc. Y sobre libros, este verano ha sido bastante prolífero, porque empecé en junio leyendo un libro, bueno, por un... Por, por una motivación mía personal a nivel de empresa, ¿no? sobre el tema de las disfunciones de equipo, etc. Y, y me leí las cinco disfunciones de un equipo de Patrick <ríe> de Lencioni. Muy igual. Uh, aparte, sí, tú, tú, tú me lo recomendaste. Luego sí, sí, sí. es. Luego me he leído un, un libro que es como una serie de entrevistas a François Michelin, que se llama Empresa y Responsabilidad. Uh -huh. François Michelin es de la familia Michelin, ¿no? de, de la famosa guía de, de, de restaurantes, pero aún más famoso fabricante industrial. ¿no? Y, y es, un, es un libro que la verdad que yo recomiendo bastante. Lo escuché recomendado por otra persona en un podcast, que era el, uno de los fundadores de Two Finder, el buscador este uh -huh. Carlos Somers, uh -huh. claro. Y, y la verdad que está muy bien es un es un señor que no es no se ha no, no ha concedido muchas entrevistas a los medios franceses normalmente y, y la verdad que, que tiene cosas de, de mucha coherencia que dices ah pues sí sí bueno tienes razón es verdad. bueno esto sí sí tiene sentido pero son cosas de esas que dices que pasan muy de muy de refilón pero luego profundizas y tiene, tiene razón y ahora estoy leyéndome a Sterling Up que es de Verne de Harnish, que, bueno, es un libro sobre empresas ¿no? Sobre el fondo es porque unas empresas lo consiguen y otras no, básicamente. Mm -hmm. <ríe> siendo, siendo, el mismo modelo, siendo el mismo modelo de negocio en sectores parecidos, con tecnología diferente, es decir, que no hay aparentes diferencias porque unas sí lo consiguen y, y otras no lo consiguen, ¿no? El, el famoso 0 a 1, ¿no? Para sobrevivir, sobre todo. Qué bueno,
0: qué bueno. Bueno, pues eh, vamos vamos ahora a conocer un poquito más a, a Dani, ¿no? Con el famoso cuestionario guau. Wow. ¿Estás estás preparado? ¿Hay cuestionario? No sabía. <risa> no te librarás, no te librarás. Bueno, vamos, vale, vale. Va, vamos allá, con la primera pregunta. A ver, eh, dinos qué es lo que más y menos te gusta del mundo de la empresa. Esto es como bre breve, lo primero que te venga a la cabeza.
1: ¿Qué es lo que más? Bueno, lo que más en el mundo startup es el dinamismo. Es que es, es imposible planificar más allá de tres meses. Se intenta, pero la, la incertidumbre es tan grande y se pivota. Hay planes de todo. negocio, ¿eh? A tres años sí, siempre. Sí. Tres, tres años, allá a cinco y tal, como te hacían hacer en, la, en los corporates y tal. No, no, no. Aquí lo que más me gusta es que es súper dinámico, eh, con razón de ser, se pivota muy rápido, se ve las, se identifican oportunidades y se atacan realmente de manera rápida, ¿no? Y lo que menos justamente es, lo, lo, es el yin y el yang, ¿no? Es que somos empresas con que cuesta tener recursos económicos para invertir, etc. En muchos casos las primeras etapas de la compañía no pueden estar 100% financiadas eh, por el cliente, tienen que estar apoyadas por inversiones externas etc y eso genera un grado de, de incertidumbre también muy grande no y eso es lo que menos me gusta pero lo que también más me gusta al final es un, es un compendio de ambas realmente bueno tú, tú eres sí. un resiliente profesional en ese tema Sí, sí. Y, y en la gran compañía lo que más me gusta es que tiene recursos para poder hacer cosas y lo que menos me gusta es que con esos recursos y capacidad de impacto que tiene pues no, no lo están usando como deberían ¿no? el otro día
0: escuché un tema súper interesante Dani y, y que hablaba de del por qué los pequeños todavía son eh, capaces de competir. Y es que en las eh, tiene que ver mucho con el ser humano, ¿no? Las compañías, conforme se van haciendo más grandes, eh, pues las personas tenemos un tema muy metido en el ADN que es la territorialidad, ¿no? Y esto está totalmente ligado con la burocracia y como consecuencia, pues ya sabemos lo que pasa en las grandes corporaciones, que para moverse, pues a veces eh, cuesta cuesta mucho y estos factores, estas motivaciones territoriales tienen más peso que, que a veces las variables de, de viabilidad empresarial.
1: Sí, existe lo que llama la, la miopía del directivo, ¿no? Que cuanto más arriba estás, pues me, menos ves la realidad del, del sector. Yo muchas veces para trabajar, o cuando trabajaba en este mundo, decía la, cuando tenía que hacer alguna presentación sobre todo esto de, oye, tenemos que movernos rápido, tenemos que detectar las oportunidades, tenemos que estar ahí, etc. Les ponía las slides estas de asteris y Obelis en las 10 las, las, las Olimpiadas, ¿no? Que, que van a, a esos de los funcionarios y empiezan a formulario aquí, formulario allí, sube tal, ¿no? el formulario está, no sé <risa> qué, cambia, ¿no? Y al final acababan locos, ¿no? Acaba, la, la, el reto de la prueba de Asteris y Obelis, era no volverse loco pues igual, ¿no? Al final dices, oye. Eh, no me volváis loco, vamos a poder hacerlo sí y no, en qué tiempos, y, y eso es muy difícil de, de hacer en una, en una gran compañía.
0: Bueno, bueno, ¿cuándo y cómo tuviste tu primera experiencia tecnológica?
1: Pues, eh, joder. Eh, pues, a ver, <risa> en, 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 en mi casa siempre, yo desde que recuerdo, ha habido ordenador. De hecho, el primer ordenador que hubo en casa fue un Commodore, que sigue estando en algún altillo de casa de mis padres. Un Commodore 64 bits, que Eso era es el una que Una joya, llevaba. Eh, una joya. Sí, sí, sí. Y yo hace no mucho, hace unos años, lo, lo enganché de nuevo y, vamos, arrancaba a la perfección. <risa> eh, y, y me acuerdo de irnos, de prepararlo antes de comer, en el juego de cintas, y luego cuando terminaba de cargar, habíamos terminado de comer y, hijo, vamos a un jueguecito, pues el de los palos y de la bolita, que era el pon, o, o uno, me acuerdo de un helicóptero que tenías que salvar a la gente, ¿no? Que era ahí en, en cuatro en cuatro bits, no, en ocho bits, ¿no? Se asomaba el, el, el helicóptero, rescataba y disparaba como... tal. Esa fue la primera experiencia, pero yo creo que en casa siempre ha habido tecnología. Mi padre, en los albores del año 2000, 2001, eh, él ya compraba en e-commerce eh, que ni siquiera había en España. Me acuerdo que había uno que se llama Pixmania, que era francés.
0: Pixmania, sí, señor.
1: De, de tecnología, y la primera cámara digital que tuvimos en casa fue comprada allí por una persona pues en ese entorno a lo mejor no, no nativa, dejando su tarjeta de crédito y llegando el producto ¿no? a, a casa. Siempre, <risa> siempre siempre ha habido cacharrería tecnológica de hardware y software rondando por, por casa. Qué
0: bueno. ¿Cuál es tu software favorito?
1: A nivel personal... Eh... Oh,
0: ¿Los dos? A personal nivel
1: personal y empresarial. Personal. El software yo lo pondría como como un compendio de mucho, ¿no? Que es el, el teléfono móvil. Al final, claro. el software que corre en el mío es Android, en el de otros será iOS, de, de, de Apple. Pero para mí es eh, algo brutal, ¿no? Es un acceso a información 24, 7, 365 días al año de posibilidades infinitas, realmente. Y eso uh -huh. creo que nos ha hecho a la vez, y esto va a resultar contradictorio, nos ha hecho muy libres y muy esclavos. Total. Vale. Nos ha hecho muy libres de poder hacer muchas cosas en muchos momentos y nos ha hecho muy esclavos de, de muchas cosas en muchos momentos. Y a nivel empresarial, um, igual, el móvil. <ríe> el móvil. Al final, sí, pues, te da acceso prácticamente a todo lo que necesitas para poder trabajar en la movilidad mundo. como software. Sí. La novedad como software, ¿no? Eh, y de hecho, yo creo que hay más compañías, en las grandes, está el concepto de bring your own device. Es decir, nosotros no tenemos un dispositivo homologado, trae el tuyo y te lo configuramos, tanto móvil como ordenador, y trabaja con el que tú quieras y más wow. cuando te sientas, ¿no?
0: ¿Cuál es tu personaje tecnológico favorito?
1: Actual o o, o, <risa> o, o, o esperar, o, o Futuro, <risa> futuro. <risa> Um, bueno todo el mundo diría los, eh, los más y tal no sé qué al final yo por ejemplo eh, confeso cierta admiración a Elon Musk pero uh -huh. no, con, no 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 proceso ese fervor, para, eh, ¿no? ese fervor para sacar para sacarnos <risas> del planeta ¿no? porque él ya lo ha dado por perdido y quiere que nos vayamos todos a vivir a Marte pues, joder, con, con lo listo que eres y los recursos que tiene ya podrías estar ayudando al resto de gente, ¿no? Yo, um, yo diría Bill Gates, pero diría Bill, el Bill Gates de la última, los últimos 10 años, que no es el bien. Bill Gates eh, preocupado por, por el planeta, eh, invirtiendo centenares de, de millones y miles de millones de dólares en solucionar Problemas que para él son ineficiencias del sistema, ¿no? Como el sistema de alcantarillado o de aguas fecales en África, uh -huh. para que no haya, para que no se mueva la gente por diarreas, que todavía es fuerte, pero sigue
0: sí la sí, gente sí, muriendo total. por
1: diarrea. O innovando en sistemas energéticos como las centrales nucleares, que no habían sufrido grandes renovaciones desde los años 70 y había detectado que el, los errores humanos estaban en el 99,9% de los posibles accidentes nucleares, y además usando combustibles eh, que usaban el, el residuo de las anteriores generaciones, se podía usar como combustible para esta nueva generación, ¿no? es decir, intentando innovar en cosas que realmente tienen un impacto a escala global. Por eso a lo mejor a nivel tecnología, pondría, y gastando decenas de millones de dólares en centros de innovación, en universidades, en investigadores, pero no de Estados Unidos, alrededor del planeta. Una actividad y... filantrópica brutal. Tanto él sí, sí, como, pero...
0: como Melinda, digamos, su mujer, bueno, o
1: ex-mujer, sí. no o
0: sé, sea, ahora mismo ya como, ex, cómo está ex, la situación ex,
1: ¿verdad? Ex-billionaire ex eh, wife, ¿no? <risa> <risa> ah, pues sí, yo, yo diría eso, ¿no? O, o más cercano, pues eh, no, a lo mejor no son tan conocidos, pero la familia Caraso, Daniel y Nina, que son los fundadores de Danone, más a uh -huh. nivel a agroindustria o agrotec o foodtech, llámalo como, como quieras ahora, pues eh, de su dinero particular de la familia no de la Fundación Danone, pues están poniendo mucho dinero en, en muchos sitios del ecosistema europeo para que eso capilarice y llegue a, a producir un impacto y un cambio real. ¿no?
0: Qué bueno. ¿Cuál ha sido el fracaso o el error? Eh, ¿Del qué más has aprendido, Dani?
1: ¿El fracaso o el error que más has aprendido? Pues eh, yo creo que este lo conoces tú en 2018 haber sido despedido por tus propios socios, de tu propia empresa, ¿no? La pero, que eras ¿no? socio. Entonces eh, ahí aprendes mucho, no tanto a, a nivel empresarial, porque al final, oye, pues eh, un despido en una empresa lo puede sufrir cualquiera, pero aprendes mucho a nivel humano, ¿no? Las empresas no dejan de ser personas eh, tienes que convivir con ellas casi más tiempo que con tu familia uh -huh. y, y, y aprendes que no puede, no todos pueden ser tus amigos, es decir, son tus compañeros o son tus eh, sí, compañeros de viaje y, y desde el principio hay que sentar un poco las fases de esa relación ¿no? para no, no terminar como yo terminé en el 2018.
0: Consejo para eh, enamorados del ecosistema startup
1: y futuros emprendedores, uh, Tener muy en bueno, cuenta esto. Sí. Sí, sí, legalmente también todo bien atado, pacto de socios y estas cosas que suenan mucho hoy en día, pero son, son ese tipo de documento que si no pasa nada nunca sale de un cajón. Pero si claro. pasa tiene que estar todo automatizado en qué es lo que va a suceder o cuáles son los siguientes pasos, sobre todo para que no, para bueno, más allá del chasco emocional, no tengas, todos sepamos a qué tenernos, ¿no? A nivel Correcto. legal y legal.
0: Muy buen consejo. ¿Qué música te gusta, Dani? Eh, ¿Canción, álbum, artista favorito?
1: Yo soy un melómano de la música, o sea, escucho música casi de todo tipo, salvo... A... Vamos a decir que escucho música de un género en concreto, me da igual la época del año, eh, o sea, la época histórica de rock, eh, y todo esto pues he escuchado desde los clásicos, porque en casa... Mi padre nos educaba con Pink Floyd, The Straits, The Zeppelin, y Alan Parsons Project, Mike Oldfield y, Field, y oh, todas estas cosas.
0: ¡Qué grandes este tus eh, padres!
1: Sí sí, <ríe> sí, sí, sí. De hecho, íbamos a comprar eh, discos. Yo tengo familia en, en, en Cataluña, en Tarragona. y e Íbamos antiguamente a Andorra a comprar discos que todavía no estaban a la venta en, en España. Como El último el último que compramos así fue el de Pulse de... De Pink Floyd y, y tenía un amigo en Inglaterra que me los traía en vinilo y tenemos algunas versiones eh, que no, nunca se han editado en España, como algún álbum de los Beatles y cosas así, que vienen originarios. Ay, Entonces, siempre la, la, la cultura musical ha estado ahí en casa, y, y mis hijos igual. Para mí, el mayor orgullo que tengo es que mi hijo se ponga uh, a Paranoid de Black Sabbath eh, en Alexa. Era, y dice, Alexa, ponme, ponme Paranoid de Black Sabbath, ¿no? eh, que, son, que son los inventores Black Sabbath del, del heavy metal, realmente. Totalmente, cuando ellos, sí, señor. Cuando, cuando, ellos, cuando ellos editaron esta canción en el año 69, lo más duro que había en el mundo era los Rolling y los Beatles. Entonces <risa> apareci aparecieron ellos. Pero ya, bueno, más recientemente me gusta escuchar de todo. Ah, hay un grupo americano que se llama Manchester Orchestra. Uh -huh. Que tiene una canción que se llama The Silence. Que me, me flipa un poco la composición musical. Bueno. Básicamente. Bueno. Pero bueno. Escucharemos. Sí, sí.
0: ¿Cuál es tu comida favorita? <risa>
1: Está mal decirlo, pero sonará mal, pero yo me lo como todo. Sí. Me, gusta, me gusta comer, es decir, me gusta comer, Es decir, me como la comida que hago yo, la que hace mi mujer, la que hace mi madre. Uh, me gusta comer porque me gusta. Pues, eso. Es, es, es química pura y dura y como mezclando ingredientes. Yo no soy capaz de hacerlo con gran, con gran artismo, con gran, como diría, con, con gran eco sobre, sobre los comensales. Pero, pero me gusta comer. Y si tuviera que elegir un plato, yo soy un fanático del arroz con cosas. Es decir, <ríe> con calderos, risotos Es decir, el arroz con cosas me gusta bastante. Si queréis hacer feliz a Dani, invitarlo a arroz y
0: lo tenéis en el bolsillo. Ar arroz con cosas, igual las cosas que sean. <ríe> Muy bien, bueno, atento porque aquí el amigo Eduardo Rosel te dejó una preguntita, ¿eh? Que, que, que se las trae dice pregúntale si podría confesar algo que no le haya contado a nadie y que procure que sea divertido o sea casi nada
1: pues um... <ríe> <ríe> a ver Pondré pues, pues, una letra de cuando todos hemos sido jóvenes Y todos hemos salido por la noche Y todos hemos vuelto a casa un poco perjudicados eh, <risa> yo, yo vivía con mis padres y, y yo siempre tenía la costumbre Porque mis padres vivían en un edificio Que antes tienen un jardín muy grande Y esto que hice bueno, voy a orinar aquí Antes de subir, así no monto pollo en el, en el aseo Y enciendo luces y, y, jo, y si no atino Y digo, una <risa> lo Hacía en, en, en el arbolito de turno como un perrito ¿eh? Siempre tenía mi árbol para hacerlo y, y yo no sé qué estarías pensando, que esa noche, eh, pues, hice, yo creí que hice eso, pero realmente lo que hice fue orinarme en la esquina de mi habitación. Con tan <risa> mal resultado que por aquel entonces, eh, bueno, por aquel entonces, no, y sigue habiendo tarima en casa, que se bufó la, se bufó la tarima, ¿sabes? Y, y al día siguiente entra mi padre y dice, pero, pero, ¿qué ha pasado aquí? <risa> la tarima ahí levantaba, bufaba y digo, yo qué sé, papá, y, y por aquel entonces tuve la suerte de que justo en el... En Filtraciones. El puerta, no, 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 en el umbral de la puerta había una máquina de aire acondicionado que no funcionaba muy bien y cuando funcionaba, pues condensaba y caía agua. Y yo, papá, el aire acondicionado que está fatal, que está pasando otra noche y ha mufado el suelo. yo yo creo que, vamos, no se lo creo yo ni de broma, pero bueno, yo... Me quedé tan tranquilo, tan pacho, diciéndoselo.
0: Ay, qué bueno, qué bueno. Te voy a contar yo una rápida eh, a tenor a tener esto y es que el otro día mi mujer y mi hija se metieron en un baño público de estos que tienen autolimpieza y por algún error <ríe> electrónico aquello anunciaba que, que estaba en verde, pero realmente
1: estaba a punto de iniciar el proceso de limpieza. O sea, eso, eso me pasó a mí... se quedaron nada. Eso me pasó así hace muchos años en, en un hotel en, en Granada, que me dice un compañero, oye, ten cuidado porque estos asios son los asios estos electrónicos, estos de que lleva la cánula, que echa el agua, que te limpia el culete y tal, que son como los japoneses. Y yo, en serio, y dice, sí, 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 pero úsalo estando usándolo. Y yo que, este que me está diciendo tonta. me voy para allá, le pongo a funcionar el aseo, y es una, el, aseo, el techo mojado, que ¿eh? fuerza sale el agua esa, ¿eh? el, el agua por, por el techo, mojando la, el aseo entero, la habitación, no se paraba porque no detectaba ningún cuerpo encima. La yo tecnología, la no tecnología. Sí, sí, sí que Yo que atinaba a sentarme, yo, hostia, ¿cómo me vas a sentar con los pantalones? Me tendré que bajar los pantalones, y bajando los pantalones con el culo al aire para ver si hacía hueco en el aseo, bueno, bueno, un desastre. Ay, qué bueno, qué bueno.
0: En fin, bueno, ¿y qué pregunta, <risa> cómo se lo dejas al siguiente invitado? ¿Qué pregunta te,
1: eh, te gustaría que contestara? Hombre, yo diría que contestar esta misma porque Esto... para, para, para terminar, terminar un poco riéndonos todos siempre es bueno. Pero si tuviera que hacerle una, una pregunta uh, y sin saber quién viene, por supuesto, ni, ni a qué se dedica. Eh, yo, yo pondría una... A, a mí me preocupa bastante los efectos de, de Mariposa, es decir, cosas que pasan al otro lado del mundo, cómo ese retorno no va a llegar a nosotros, porque siempre nos va a llegar a nosotros. O sea, indudablemente nos va a llegar a nosotros y, y una de las cosas que últimamente me preocupa mucho es el tema de la de la educación este, mis hijos son muy pequeños están en esa, son preinfantiles por decirlo de alguna manera no tienen uh -huh. ese impacto todavía pero lo van a empezar a tener en breve y me preocupa bastante el cómo educamos a las a las siguientes generaciones y yo la pregunta que le haría al siguiente invitado es cómo ve la educación yo no voy a decirte de que a 15 o 20 años sino dentro de 5 años ¿no? bueno. algo serio algo muy chico. bien, muy bien.
0: Fantástico. Querido Dani, eh, muchísimas gracias por este ratito maravilloso. No sé si te lo había dicho ya antes, pero bueno, eres, eres lo más cercano que conozco a un, a un polímata. Eh, <risa> y, y, y bueno, para todos aquellos que, que quieran consultar, contactar con Dani para bueno que les hable de, de todos estos ámbitos de, de conocimiento que él, que él domina, eh, lo tenéis disponible en agrosingularity.com. Y bueno, él es muy activo también en las, en las redes sociales. No sé cuál cuál es la bien. que ahora tienes el más LinkedIn. activa, en LinkedIn, ¿no? El LinkedIn, sí.
1: link. LinkedIn. Muy, bien. LinkedIn. En muy Twitter, bien. En Twitter estoy como la vieja del visillo. Como la vieja del visillo. Hay más somos más para mirar <risa> un poco y, y me retiro enseguida.
0: <risa> muy bien. Pues oye, yo creo que hemos aprendido un montón y, y nos hemos puesto al día en, en bueno, en, ¿qué, es, qué es lo que se está moviendo en, en el mundo de la alimentación y que haya empresas tan tan, eh, bueno, pues innovadoras como, como la vuestra eh, es, la verdad, un motivo de orgullo y que se quedáis así y podamos en un futuro volver a, a entrevistarte porque tenéis algún algún bombazo entre manos, ¿no? Que
1: estoy seguro de ello Bueno, po poco a poco nosotros nos, como, ah, no, me pongo en el mundo más frío nos conformamos con seguir el plan <risa>
0: Muy bien, querido amigo, que tengas un gran verano y muchísimas gracias por, por estar por aquí.
1: Igual que a vosotros, un abrazo.
0: Esperamos que os haya gustado y, por supuesto, como siempre, daros las gracias por el tiempo que nos habéis dedicado a, a la escucha. Podéis escribirnos a podcast.com si queréis que entrevistemos a alguna persona en concreto o toquemos algún tema en particular. Recordad que nos podéis encontrar en la web de wowtechnologies.com o en la red de LinkedIn. Dadle al like en iVoox o al corazoncito verde en Spotify y así nos ayudaréis a seguir dándole difusión al podcast. Que tengáis unos días estupendos mientras llega el siguiente podcast y que la tecnología os acompañe.